2: 现在听到的这首曲子呢，就是用呃我们国家的民族乐器之一啊阮来弹奏的。嗯
3: ，阮呢是中国民族乐器当中的一种弹拨乐器，一种汉族的传统乐器。阮呢，它是阮弦的简称。那么相传呢，在西晋，阮弦善弹此乐器，因而得名。那么四弦有柱，形似乐琴，始于宋代。元代的时候，在民间也是广泛的流传，成为人们喜爱的弹拨乐器，有了广阔的音域和丰富的表现力。那么，近代中国的发展的中乐团当中啊，软弦类的乐器中有中阮、大阮，作为弹拨乐器中的中音声部。那么，一九四九年之后呢？软弦类乐器还经过了改良，发展成软族乐器，包括高音软、小软、中软、大软和低音软。其中，高音软在香港中乐团被用于替代柳琴，作为。高音弹拨乐器，中软和大软为各民族乐团中常用的中低音的弹拨乐器
2: 。嗯，这些年来啊，中国的民族音乐走出国门，也让世界上很多不同地方的观众开始认识到中国的民族音乐。很多人呢，对其中的一些新奇的乐器都表达出了非常浓厚的兴趣。就比如说我们今天介绍的古琴和软啊，那么接下来的故事和软到底有怎样的关系呢？我们一起来听一听。
0: 身旁，你没有话要
1: 今年50岁的冯满天用民族乐器阮弹奏出了一曲摇滚味十足的《花房姑娘》，一鸣惊人，并最终夺冠。都说台上十分钟，台下十年功。台下的冯满天已经与琴为伴几十年，被称为“阮痴”。只要提到他，就绕不开阮，一种古老的民族乐器。
0: 上边能连接高音，下边能连接中音，啊，它跟什么乐器呢？越能有一个包容性的声音，它有中庸的性格，这就是我们中国人的性格，这也是我们古人的智慧。我就想告诉大家，它真好玩，它能像吉他，马上马上就能特别像，嗯。在很久很久以前，你拥有我。他也能像古筝，他还能弹
1: ，不愧是软痴，能把一柄中软弹出千变万化。说起冯满天为何对软如痴如醉，就不得不说到他出生在一个音乐之家。他的父亲冯少先是我国乐琴演奏的一代宗师，乐琴在宋朝就叫阮咸。在一期演讲中，冯满天就分享了父亲痴迷,迷音乐的趣事，从中我们或许可以找到一点为何冯满天会成为“阮痴”的答案
0: 。有一天他做饭，油倒进去以后，他又开始想，哎，这个旋律不错，这时候进屋就赶紧拿笔就写下来。第二声人喊：“嘿,嘿,嘿，嘿，嘿，嘿，油，你家油要着了，还冒烟了。”一看葱花没切呢，这拿大葱、呃，呛了锅了。从此以后啊，来我们家人吃饭的人非常少
1: 。有了这样一位痴迷音乐的老爸，冯满天从小就浸润在乐琴的音色中，乐琴就是他的玩具。和很多学习音乐的孩子不同，冯满天从来没上过音乐学院。他并不是没有机会，而是主动放
0: 弃了。我还考过上海音乐学院。因为太小，我当时弹的也不错，乐琴弹的是不错的。然后我就放放话，我说：“哎呀，到上海音乐学院，当然上海音乐学院那个老师是我爸学生。”我说：“那谁教谁呀、啊？”所以就没去。
1: 一九七九年，十五岁的冯满天考入中央民族乐团，被分配弹软。在旁人看来，出身乐琴世家，入团后继续弹软似乎是顺理成章。但当时年少气盛的冯满天却不喜欢这种安排
0: 。嗯，是高音乐器啊，很少用。那么就发给我一个中软。因为在乐团里边是琵琶是主要的，中软呢就是你弹琵琶弹的不行，你在下边弹中软吧，好像中软容易一些。这个弹软的人，这个心态就一定不会好。他就不会爱这个乐器
1: 。当年，冯满天是以独奏演员的身份考入乐团的。一九八二年，又在首届全国民族器乐大赛中拿到奖项。那时候，少年得意的冯满天并没有意识到“软”的价值。当时正是改革开放初期，西方音乐流入中国，影响了一代音乐人，其中就包括正在民乐中彷徨的冯满天。他用一件珍贵的民族乐器换了一件新奇的西方乐器。
0: 在电视上就看有人弹电吉他，我就不知道能出那个声音咋？我这声音怎么出来的？后来就说那是有一个效果器，我就托关系找日本人，用了一把小叶儿弹的月琴，换了一个能踩上能出他那个声的效果器。
1: 1985年，冯满天出版了吉他弹唱专辑《再会 1981， 他还曾是中国第一支摇滚乐队“白天使乐队”的吉他手。如今回忆那段时间，他对当年模仿和盲从的心
0: 态直言不讳：“我们当时，我头发这么长，经常在外边演。虽然音乐不是很牛，但是意思肯定对，知道吗？<笑>对，你看这人，那呀，对对,对，全全全对，所有的乐手。”就是谁弹的像洋人啊，谁牛？我觉得我学外国人，我学不像
1: 。那时候的冯满天对自己的音乐没有自信，每次和外国人切磋吉他，他就是不敢打开琴盒，觉得自己拼不过人家。与此同时，多年演奏乐琴的经验让他独辟蹊径，尝试用吉他演奏民乐
0: 。我那个时候就能用吉他弹出来这样的味道。
1: 没想到冯满天用吉他演奏的京剧曲调，却凭借独特的韵味和技法赢得了外国同行的认可
0: 。然后还有，我们就每次经常就有机会跟外国乐队来看我们演出，他们别人都弹一个外国的，什么马哈伦呐、啊、这样，我呢，我觉得我谈别的肯定不行，我听外国的挨个谈的，我谈最他们谈最次的，都比我谈的好，我就谈了一段京剧。当噔当当当当，李子用京用那个用吉他弹的京剧，哎，老外就觉得哎，你你挺有意思
1: 。那时候，冯满天开始尝试把中西方音乐相互融合，而队友仍然想在摇滚音乐的路上继续前进。由于音乐理念的分化，这支乐队最终在1989年分道扬镳。此后，冯满天经历了人生低谷，又触底反弹。一句形容阮的古诗“非琴不是筝”，开启了他30年找琴、做琴、弹琴的经历。为此不惜散尽家财。他还经历了哪些故事？请听阮痴下集
0: 。我独自走过你身旁。没有话要对你讲，可是我不敢看着你的、哦、脸庞。你们不要去向何方？我指着大海的方向。你的目光像是给我。太阳，你说我世上最坚强，我说你世上最善良，我不知不觉一和花儿
3: 一样。
0: 我就要回到老地方，这是我才知离不开你，哦，姑娘。我就要走在老路上，我就要回到老地方，这是我才知离不开你，哦，姑娘。你说我世上最坚强。我说你世上最善良，你问我要去向何方，我指着大海的方向。
3: 年近五十的冯满天是中央民族乐团的中文演奏家。二零一四年，在一档电视节目中，用中软弹奏的一曲摇滚味十足的《花房姑娘》，一鸣惊人。能酝酿出这个创意，得益于冯满天年轻时对摇滚乐的痴迷。然而，当时冯满天的父亲、乐琴演奏大师冯绍先对此却强烈的反对。
2: 嗯，另外呢，在刚刚的这一段音响当中呢，我们也了解到，就在冯满天开始尝试把中西方的音乐相互融合的时候，他的队友呢却仍然想在摇滚的音乐路上继续前进。由于音乐理念的分化，这支乐队最终在一九八九年分道扬镳了。此后，冯满天经历了人生的低谷，又触底反弹。一句形容软的古诗：“非琴不是筝。”则是开启了他三十年找琴、做琴、弹琴的经历。那接下来呢，我们就继续来聆听冯满天和阮的故事
0: 。那我是最反对的
3: 了，那你
0: 整那玩意儿干嘛呢？谁成想他走完之后，这一段变成了他的一个营养。他把那都学会了之后，挪到这儿来变成民乐了，这一段的过程是很难的
1: 。正如老父亲所说，过程是艰难的。在上世纪八十年代末，冯满天所在的摇滚乐队成员之间的理念逐渐分化。当时，冯满天已经表现出了与众不同的音乐取向
0: 。那个时候呢，大家就是老五说我要搞埋头，啊，小藏说我要上，他要上这个，我要。搞这种民谣式的这种音乐，或者带味道的，或者布鲁斯这样的音乐，后来乐队的就产生了分歧，就解散了
1: 。乐队在一九八九年解散后，冯满天南下深圳经商，经历了他人生中最迷茫、苦闷的低谷。冯满天在一席讲座中分享说，最严重的时候，他甚至想到过结束自己的生命，是阮琴救了他
0: 。在那,那一天，我把所有的去另外一个世界的。物品都准备好了以后，我想琴声送我自己一段，弹完琴就走吧。弹到一半，我就眼泪就下来了，没有哭出声，然后咬着牙对自己说：“我闭不上眼，我闭不上眼。
1: ”冯满天放不下音乐，他还有追求。就在那之后不久，冯满天接到父亲的一封来信，里面提到的一句古诗成了他音乐道路上的转折点。从此，他开始了长达二十多年的寻找
0: 。在九十年代初的时候，我爸爸给我寄回来一个诗：“软贤，非亲不是征，初听满座经。听到了“非亲不是征这个词儿，我就脑子里边就迅速的就一下机灵了，脑海里就有。这个是琴的音色和韵味，找遍了全国所有的制琴师，都不是那个声音
1: 。冯满天出生在乐琴世家，从小的音乐熏陶让他对声音十分敏感。为了找到那个脑海中的琴音，他找遍了国内所有的制琴师，但都落空了。无奈之下，他决定自己做琴。在钻研的过程中，冯满天发现现代软琴的琴板上都有两个音孔，而在古代是没有的。原来这是现代复原工艺中的一个误会
0: 。这个琴断了传承，它在唐代、宋代的时候是宫廷乐器，到了明代和清朝的时候就彻底失传了。当时中央广播文文工团民族乐团要复原一个中阮，要建一个管弦乐团的时候，他们要找一个中阮的形，要做一个阮。就没有找到图片都没有，我们国家琴就更谈不上了。后来在日本的正仓院找到了一个图片，唐代的软啊，这个地方有两个花是画上去的，大家就误认为那个那个圆圈的地方是音孔，实际上是画，因为是黑的，所以现在的软都有两个音孔，因为中华乐器没有在面板上开孔的习惯。我呢，后来做软的时候，我也把这个。又重新找回来。大家看，现在这个是没有孔的，它的余音更长
1: 。为了买做琴的红木原料，他几乎花光了家里所有的钱。没钱的时候，他就去酒吧唱歌赚钱。做琴不仅烧钱，还费功夫。制作乐器涉及材料和物理方面的知识，需要反复尝试。在作废了四十七把琴之后，冯满天终于在第四十八把琴上弹出了梦寐以求的声音。在找琴、做琴的二三十年里，冯满天也在尝试把中国民乐和世界音乐融合在一起。凡是看到弹拨乐器，他就琢磨能不能把他们的音色和技法用在软上。他还尝试用软弹奏摇滚等流行歌曲。对此，有人说冯满天破坏了民乐传统，他的音乐甚至遭到了部分人的轻视
0: 。别看我在民族乐团，我弹的不是乐府曲，所以大家。就贬低，就是不要跟他学，他是不入流的
1: 。在民乐整体衰微的情况下，冯满天大胆创新，但在国内还没有得到普遍的认可。不过，墙里开花墙外香，冯满天的音乐走出国门，震撼了德国观众。去年夏天，应德国钢琴家尤雅邀请，冯满天在德国汉堡音乐厅演出，他演奏了一首中软乐曲，全场观众都在安静的聆听。演奏结束后，当冯满天睁开眼，看到了震撼内心的一幕
0: 。我演完了，我一睁开眼，下边暴雨般的掌声，所有的八十多岁老太太都站起来了，全体起立。汉堡的观众是德国最挑剔的观众，也不是什么人都让你进那个音乐厅来演奏的。我觉得，我也可能不那么说，但是我觉得我背后，我有三代中国音乐家的这么多年的追求。我们每一个流行音乐家，都想梦想着我们的音乐能走向世界
1: 。在接受全场喝彩的那一刻，他真正找到了自信，不再是那个喜欢摇滚却不敢和外国人较量吉他的年轻人。对比之下，他明白了一个道理
0: ：实际上，我觉得我作为一个中国人来说，我觉得我自己，我是找自信。那个时候，我觉得我搞摇滚乐能找到我自信，而且我觉得我是一个能呐喊的一个青年人。可是，当你觉得你的声音特别大，但是你没有力量，声音大，并不代表力量。你看，我现在弹的琴就是，我弹的都是最小的声音，可是我觉得它有力量，它很结实的在那很平静的，而且它有力量，它不显示力量。要找到这样的一种东西，我觉得是最难的。
1: 经过30年的沉淀和积累，冯曼天在中山音乐堂举办了首场独奏音乐会，现场座无虚席，还有从兰州等地赶过来的粉丝。是什么让他们肯掏钱来看一场民族音乐会呢？
3: 冯满天老师以这个中软加现代的一种表现形式，嗯、突然出来的时候，给我内心一个震撼。对我来说，太有吸引力了。
1: 我觉得他就就让我的感觉就是像穿越一样，就是找到想象中古代的那种感觉，就是痴狂吧，对音乐
3: 。我认为他就是给我们一些年轻人和喜爱民乐的人一条未来的方向。
1: 冯满天融汇中外、借鉴古今的音乐风格，让更多人重新发现了民乐的魅力。在接受电视台采访时，冯满天说：“他想成为一个接地气的民族音乐家，让世界听到中软的声音。这一切的探索和追求，都来自他内心对民族文化的认
0: 同和热爱。”我心里，我有我的民族，我愿意说出来。别人又问我，说。你走吗？我说那长城能搬走吗？黄河能搬走吗？长江能搬走吗？我的根儿就在这儿。我我去过长江，当我当我看见那个长江水的时候，我就想喝一口，给我一瓢长江水啊，<我>酒一样的长江水。长江水呀，长江水，酒一样的。长江水，酒醉的滋味是乡愁的滋味。给我一瓢长江水呀、啊，长江水。海棠红呀，海棠红，雪一样的海棠红。飞雪的哨头，是幸福的哨。